0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是卢伟。今天我们来聊一下这秦始皇以前的六代秦朝的王室为什么没有出昏君。每次谈到这个话题啊，我就得先给大家说一句我特别喜欢的一句话，这句话是这么说的，叫做“赳赳老秦，共赴国难；赳赳老秦，赴我河山。”这句话的出处呢是长篇历史巨著《大秦帝国》，那么作者是孙浩辉先生。他呢花了整整十六年时间，为我们打磨并还原了一个真实的大秦帝国。这本书呢，基本上是分为六个部分。第一个就是黑色裂变，接下来是国命纵横、金戈铁马、阳谋春秋、铁血文明、帝国烽烟。我把这本书啊一口气是从头到尾读了一遍，读完以后是意犹未尽，没过瘾，所以紧接着又读了一遍。那阵子只要是一闭眼睛，眼前就是那个时代波澜壮阔的历史画卷。秦国和中原的。南方一些呃诸侯国家啊不一样，它起源于今天的甘肃省的天水市黄河中上游地区。这个地方啊土地比较贫瘠，自然环境恶劣，自然呃这个国力和资源都很落后。然而就是这么一个贫穷家庭出身的小兄弟，最终啊战胜了中原的大哥们。这个其中很重要的原因啊就是秦国在秦始皇以前基本上没有昏君。我们高中的时候都读过《过秦论》。其中一句大家可能记忆犹新，叫做“极至始皇，奋六世之余烈，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合。”这里边的“六世”指的就是秦始皇以前的三位先王：秦孝公、秦惠文王、秦武王、秦昭襄王、秦孝文王、秦庄襄王,王,王。秦始皇能够统一中原，自己能力是有限但是也离不开这祖上六位先王打下的基业。我们常说“富不过三代”，但这秦国为什么连着六代？都没有出现一个非常明显的昏君呢。第一个原因就是生于忧患。我相信啊，去过日本的朋友应该知道，日本经常家里边有句俗话叫做“一生玄命”。这个我去日本每次都听大家讲。这句话当然来自于日本的封建时代，当时呢，人们为了保住自己的领地，拼命去守护它。后来在日本的当今社会啊，它的隐身意义就是，在生活在工作中要拼命、要努力、要专心致志，否则就会惨败。就会被淘汰，为什么啊？这日本历史上啊，到现在就是一个岛国，自身资源非常有限。如果不励精图治、奋发进取，在有限的资源的情况下获取无限的高质量、高产品的呃占领市场的东西，那么它迟早都会有忧患的一天。那么如果没有这种忧患的意识，很有可能就会被别的国家超越，甚至被淘汰。所以啊，他们只能在钻研和创新上下功夫。像这样同样的情况，还有德国。德国基本上自然资源除了煤之外，其他就很少，少的可怜。所以啊，他的情况和日本是一模一样。那么，我们拐过头来再看看秦国。秦国当时被夹在晋国和楚国之间，西边还有一个义渠国，这可谓是强敌环伺，随时都有可能被灭国。当然，就在这样的自然条件非常差，同时呢又弱肉强食、孤立无援的形势下呢，秦国国君不敢有一丝一毫的懈怠，从生下来的一天贪图享乐的机会。压根儿就没有。第二个原因 呢， 就是立贤。中国古代封建社会都是长子继承 制， 这个制度好的方面 呢， 就是解决了王位的纷 争； 坏的一方面 啊， 这里边就有很大的赌博的风险。这万一长子是个糊涂蛋或者无能之 辈， 那就会全盘皆输。秦国根据自身的环境剑走偏 锋， 不仅传子的时候呢不传 长， 只传 贤， 甚至还有兄弟之间相互继承的情况。你想举个例 子， 秦武王和秦昭襄王就是亲兄弟俩。人在权力面前，往往都会暴露本性，都是自私的，所以啊，才有太多相煎何太急的历史悲剧。但是在秦国没有这个现象，几乎没有。相反，如果是兄弟继位，其他兄弟基本上都要承担辅佐的职能，从没有出现过夺权的现象。就像公子虔辅佐秦孝公，初里集辅佐秦惠文王一样。其实我们仔细想想啊，这里面好处蛮多。有的时候大臣不方便说，或者不好意思建议，或者碍于面子，觉得这样说皇帝这个老脸啊，这个搁不住啊。如果出现这种情况，那么如果是兄弟俩，大家坐到一块喝喝酒，可能沟通就更简单一些。第三个原因就是唯才是举，古代帝王真正能做到唯才是举的，好像没几个，扳着指头算算都能算出来。而且能够真正听得进去直言相见的也没几个，毕竟伴君如伴虎，而且老虎屁股摸不得。但是秦国这几代国君啊，对于各种各样的人才都相当的重视。秦孝公时期的商鞅，秦惠文王时期的张仪，秦昭襄王时期的范雎，那么秦庄襄王时期的吕不韦，这些人啊都不是秦国人，而且呢，很多以前都是布衣出身，也不是官二代，更不是那个富二代，朝中也没人。但是啊，他们都无一例外的得到重用，这说明什么？这就说明了秦国这前个六世国君的胸怀，还有唯才是举的气度。这个真的不是一般的帝王能做到的，而且历史也证明了，后来这些人都为秦国统一中原做出了不可磨灭的贡献。那么第四个原因就是秦律。秦国在秦孝公时期任用商鞅开始变法，制定了事无巨细的大秦法律，这首先就做到了有法可依。那么接下来，为了证明这个法律一定要有法必依，商鞅还在大家对这个新法心存疑虑的时候呢，采取一系列的事例。去证明自己说到做到。比如说，我们大家都熟悉的“徙木立信”的故事。变法开始的时候呢，商鞅在南门外啊立了一个三丈长的木头，说、啊、有人把这个木头如果从这儿给我搬到北门，赏金十两。大家都不相信啊，就是你看过我看你，什么意思呀？商鞅就把商赏金现场增加到五十两，还是没人信。当赏金增加到一百两的时候呢，人群中啊终于站出来了一个人，这个人名字叫山甲，他就是为了爷爷治病。纯粹一个单纯的想法，就是为了赏金来的。反正你给我也行，不给我，那我也得试一下啊。Uh, nothing to lose， 所以啊，他扛起木头走到了北门，在众人的欢呼声中啊，他领到了赏金。这个就是商鞅向老百姓传达了个最朴素的决心，变法的决心，让老百姓知道官府是言出必行的，为秦国顺利的变法打下了坚定的民众基础。多说一句话，这个山甲后来加入了秦军，一直干到了千夫长，而现实中。秦国当时的无论的各级官吏还是的平民老百姓啊，只要在大秦法律下生活工作，稍有违背就会得到惩罚，但是干得好也有奖励。这种奖罚分明的制度啊，也敦促了秦国的国君呢，当然就必须是以身作则了。第五个原因就是质子，质就是质量的质。这个秦国历史上啊，秦昭襄王甚至秦始皇自己都当过质子。那么什么是质子呢？就是人质。春秋战国时期，诸侯国之间啊，都存在一个非常微妙的关系中。为了避免两国关系恶化啊，一个诸侯国就会安排本国的个王公贵族的儿子去另外一个诸侯国当人质，所以啊，这个质子在国外生活是提心吊胆。这万一两个诸侯国之间关系破裂，一旦开战，首先被砍头的可能就是在这个国家当质子的这个人。这种敌我矛盾的复杂环境中啊，很容易培养出来野心勃勃、卧薪尝胆的国君。所以啊，还是那句老话：“赳赳老秦，共赴国难。”这秦国的好几代国君啊，都是在这种话的激励下，一心只想着秦国怎么才能走出中原一统天下，也没有时间去贪图享乐。他们可能不算是明君，但绝对不是昏君。也正是因为这样，才最终在天时地利人和的秦始皇时代，由嬴政最终完成了统一大业。好了，关于秦始皇以前的六世国君啊，为什么没有出现昏君啊？中间有什么原因？我们今天先分析了几个，今天先给大家说一下。感谢您的收听，关注“ 70万旅行”，解锁保姆级游玩攻略，收听更多旅行故事。